0: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와
1: 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 방금 저희가 김종대 대변인, 정의당 대변인과 얘기를 했습니다. 네. 뭐, 쟁점이 결국은 비례정당, 이거 어떻게 할 거냐, 비례투표 어떻게 갈 거냐, 이건데, 지금 막, 청선 막판에 이게 굉장히 큰 어떤, 뭐랄까요, 어, 변수로 지금 떠오르고 있어요. 그죠?
1: 네, 그렇습니다. 원래 이 정당 투표 제도, 이게 네. 없었습니다. 우리나라에. 이제 세기에 만들어진 없었죠. 거죠. 이게 이제 처음에는 전국구라고 해서 전국구석을 어, 전국구 뭐 처음에는 독재 정권 때는 네. 여당 제일당에 몰아주는 뭐 그런 제도였다가 나중에는 지역구 의석수에 비례 가지고 배분해줬다가
0: 그래서 비례 의원이 네, 나중에 비례 대표로 네. 이렇게
1: 바뀌죠. 그러다가 네. 기준이 의석수에서 득표수로 바뀌고. 2001년에 헌법재판소에서 지역구 득표를 가지고 배분을 하게 되면 지역구의 후보를 많이 못낸 소수정당이 불리하죠. 그래서 이게 위헌 판결을 내림으로써 별도의 정당 투표 용지가 생기게 된 겁니다.
0: 그러면 2001년에 판결을 내렸으면 그 다음 선거, 2002년 선거였나요?
1: 2002년 지방선거하고 2004년 총선, 아, 여기서 처음 도입이 됐죠.
0: 그랬군요. 이게 얼마 안된 제도군요. 20년?
1: 20년이면 많이 된거 아닌가요? 아니에요, 아니에요.
0: 20년이면 <웃음> 네. 뭐, 저도, 어, 학교 다닐 때이기 때문에. 네. <웃음> 어,
1: 이게 도입되고 나서 한국 정치가 좀 달라졌나요? 뭐, 크게 달라졌다고 볼 수는 없더라도 적어도 미국하고는 다른 정치가 됐다고 볼수 있어요. 어. 미국은 모든 국회의원을 한 선거구에서 한 명을 뽑거든요. 비례대표가 와, 하나도 없습니다. 그러니까 그것도 신기하더라고요. 예, 이번에 예. 이제 듀베르제 법칙이라고 그래서 네. 양당 체제를 주동하게돼 있거든요. 음흠. 근데 한국은 그래도 이 정당 투표 때문에 어, 이를테면 2004년에도 5개 정당이 원내 진입을 했고 2008년 총선에는 6개, 아, 2012년에는 음. 4개, 2016년에 4개. 그러니까 음. 양당 체제로 굳어지지 않은 이유가 바로 이 정당 투표에 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 그러니까 그 거대 여야 빼고 정의당하고 민중당하고 이렇게 네. 들어간 거군요. 이제 이번에
1: 이 요번에 이때는 2016년에는 이제 국민의당하고 아, 국민의, 정의당. 아, 국민의당이 있었구나. 그렇죠. 예. 네.
0: 아, 지금도 있군요.
1: 다른 정당이긴 하지만은 <웃음> 네, 이름은 똑같습니다. 예.
0: 근데 이게 어 미국과 아까 비교를 해 주셨는데 네. 유럽하고는 또 어떻게 다를지 유럽하고 또 비슷하기도 하고 또 다르기도 하고 좀 복잡합니다 그렇습니다. 이게
1: 좀 설명 좀 해주세요 이게 잘 모르시는 분들이 있는데 네. 유럽하면 은 유럽의 대다수 민주주의 선진국이라고 불리울 수 있는 나라는 별도의 정당 투표용지가 없어요 그러니까요 우린 네. 있잖아요 그렇죠 그렇습니다. 투표용지가 두 개잖아요 네 유럽에는 총선을 하면 한 장을 갖고있습니다 근데 어떻게 하냐면 자기 지지 정당의 표시를 함과 동시에 그 정당에서 낸 후보 중에 한 명을 찍거나 뭐 이런 아, 식으로 하게 되는 거죠. 아, 그래요. 예, 그렇게 해서 이제 일단은 정당 지지율부터 먼저 감안을 해서 의석을 나눠주는데 지역구 의석부터 비례대표 방식으로 뽑는다라고 이해를 하시면 될것 같고 그 다음에 이제 뭐 개인별 득표 순이라든지 또 정당에서 미리 정해놓은 순번이라든지 음. 이런 것들을 감안해서 하는 그런 투표 제도입니다
0: 우리가 준연동형 막 이런 얘기 많이 하잖아요 그러니까 정당 득표율로 의석수를 다 배분해버리면 그게 이제 완전 연동형이 되는 거죠 그렇죠
1: 완전한 거의 뭐 순수하다시피 한 비례대표제를 음. 대다수의 유럽 국가가 채택을 하고 있고 그다음에 투표용제 두장 이렇게 따로 쓰지 않기 때문에 그쪽 나라에서는 위성정당은 불가능하다고 라 봐야 되겠죠 음. 위성정당이 다 정당 투표가 따로 있기 때문에 벌어지는 현상이거든요
0: 지금 말씀하신 거하고 독일하고는 또 차이가 있지 않아요? 우리가 예. 이번에 이제
1: 선거법을
0: 개정하면서 독일 거를 많이 참고했다고 그렇습니다. 얘기가 많이
1: 많았잖아요 네, 독일이 우리나라랑 똑같은 게 지역구 의원을 모두 한 명씩 없습니다 음흠. 그러다 보니까 이제 소위 얘기하는 비례성이라고 의석수하고 지지율 간에 불일치가 크게 나타나는데 네. 그거를 비례대표 의석을 통해서 다 보정을 해주는 거죠 네. 이 방식에 비슷한 것을 우리나라가 이번에 도입을 했다고 볼수 있겠고 일본 같은 경우는 이제 정해져 있는 비례대표 의석을 단순하게 정당 지지율로 배분하는 음. 과거에 우리나라가 채택했던 그 제도인데 네. 이게 우리나라가 일본식에서 독일식으로 몇 발짝 왔다. 라고 볼 수가 있겠고 하지만 이제 유럽 대다수 방식하고는 여전히 많이 다르다라고 하는 거죠.
0: 자, 그러니까 일본식에서 독일식으로 조금 이동했다 우리의 네. 선거 제도가. 그데 근데... 요게 이제 21대 총선에 이제 적용이 되는 건데 이게 이제 여러 가지 변수가 지금 없었던 변수들이 나오고 있는 겁니다. 어떤
1: 영향을 줄지 좀 이제 설명을 들어보죠. 아직까지 제가 봤을 때는 독일식보다는 일본식에 가깝다고 봐요. 왜냐하면 독일 같은 경우는 비례대표 의석이 절반 이상이거든요. 최소 절반입니다. 그런데 우리나라는 47석, 300석 중에서 47석만 비례대표고, 그리고 이제 지역구에서 얻은 의석이 지지율보다 모자라는 정당에게 우선 배분을 해준다고 했을 때그 보정용이라고 하죠. 네. 그 보정용이 최대 30석이거든요. 네. 그러니까 전체 10% 이상만 보정을 하는 거기 때문에 비례성이 뭐 아주 높지는 않다고 봐야 되겠고. 그러니까 결국에 뭐니뭐니 뭐니 해도 지역구 선거에서 대부분의 판가름이 난다고 봐야 되겠죠. 근데 문제는 뭐냐면 어 아까도 말씀드렸지만 우리나라 선거제도의 특성도 있고 해서 양당 체제로 구축이 되지는 않는다는 거죠. 소수 정당이 몇 석을 가져가는 건데 네. 그럼 과반 의석을 가지는 정당이 없을 가능성이 요번에도 여전히 높습니다. 네. 그러면 이제 막판에 뭐 예를 들어서 민주당, 통합당 이쪽에 의석이 얼마냐에 더해서 나머지 정당의 의석이 얼마냐. 여기에 따라서 이제 또 희비가 엇갈릴 수 있는 거거든요. 네. 이 분포를 막판에 결정지을 수 있는 그러니까 이제 어, 물로 치면 몇 방울 안 되는 물이지만 잔에 차 있는 것을 넘치게 만드는 음. 그몇 방울의 물이 정당 투표에 따라서 결정될 음. 수 있다는 겁니다. 양은 얼마 안 되는데 굉장히 중요한 양이다. 그게. 그 캐스팅 보트 정도는 음. 만들어낼 수 있는 거죠.
0: 어, 이게 이제 그 물방울 마지막 중요한 물방울이 어, 어디서 나와서 어, 누구를 어, 떨어뜨리느냐, 어, 누구를 붙이느냐. 요, 여게 장점이겠네요. 그죠? 렇 네.
1: 그래서 이제 이거를 어떤 유권자들이 결정하느냐, 이거를 눈여겨볼 필요가 있는데요. 어, 어떤 유권자들. 아, 그러니까 마지막에, 어, 근데 유권자들은 다 똑같잖아요. 유권자 중에서도 뭐... 특징이 있는 유권자가 아, 또 있습니다. 어떤 유권자를 말씀하시 지난번에는 제가 한번 중도층, 뭐 이쪽에 대해서 아, 얘기를 예. 했던 것 같은데요. 어, 스플릿 티켓 보팅이라고 그럼 뭐예요 또? 분할 투표라는 행태가 있습니다. 투표 행태 중에서. 그럼 다르게 한다는 건가요? 그렇습니다. 그러니까 아. 유럽 선진국 대다수의 사례에서는 아까 말씀드렸지만 지지 정당하고 후보의 그 정당이 일치하는 음, 거죠. 그런데 네. 1인 2표제, 지역구하고 정당 투표가 분리되어 있기 때문에 지역구 후보를 찍는 그 후보의 정당하고 네. 그다음에 지지 정당, 정당 투표세 정당하고 다를 수 있다는 거죠. 아. 이렇게 투표하는 사람들이 있기 때문에 이 사람들이 최후의 키를 쥐고 있다. 그러니까 지역구는 민주당 있겠습니다. 찍고 뭐뭐
0: 네. 뭐 비례는 정의당 찍거나 네. 혹은 뭐 지역구는 통합당 찍고 네. 비례는 뭐 국민의당을 찍거나 뭐 이런 사람들이 그죠 어 중요하다는 말씀이시네요 예, 지난 총선 때도
1: 민주당 지지자 중에서 절반 정도에 육박하는 사람들은 다른 정당을 정당 투표에서 지지를 했고요 절반이나요 네. 응, 그리고 새누리당 지지층 중에서도 한 4분의 1 정도가 다른 정당을 또 지지한 것으로 그렇게 조사가 된 적이 있었습니다 어... 예, 그런 걸 봤을 때 이제 이런 제이 사람들의 표를 누가 가져갈 거냐 이게 관건이죠 양은 알겠는데 이제 네. 어, 반 야당, 지금 여당 쪽에서는
0: 한반 정도 야당 쪽에서는 4분의 1 정도가 네. 다른 정당을 찍었다 네.
1: 근데 그런 사람들은 어떤 사람들일까요? 그 저번에 말씀하신 중도층인가요? 아 중도층일 수도 있고요. 근데 예. 이제 그 사람이 중도적인 정당을 정당 투표에서 지지한다면 그럴 수도 있는데 중도층이 아니라 보수층일 수도 있고 진보층일 수도 아, 있습니다. 그래요? 다른 거네요, 범주가. 네 예, 예. 그렇다고 볼수 있고 이게 우리가 한번 추, 추측을 해보자면은 예. 그러니까 이게 분할 투표에 반대되는 행태가 줄 투표거든요. 아, 다 똑같이 찍는 거. 예 똑같은 어. 기호까지 맞춰 가지고 음. 예를 들면 지방 선거에서 투표용지 7장 나오잖아요. 뭐 교육감 선거나 이런 거 빼고 음. 정당 나오는 거다 똑같이 찍는. 일반 일반 일반, 일반 일반 일반. 이런 분들이 있는데 이런 <웃음> 네. 분들 물론 이제 자기 신념 때문에 그렇게 하는 경우도 있지만 네. 정당 투표에 대해서 대비가 안돼 있는 분들도 상당히 많아요. 음. 저 같은 경우도 개표 참관인 투표, 투표 참관 이런 걸 해봤는데 네. 가서 어떤 분이 투표용지를 들고 이거 뭐냐 정당 투표용지를 들고 이렇게 물어보시거든요. 네. 그 전에 해보셨을 텐데도 인지를 못하시는 분들도 있는 아하. 그런 사례들이 있는데 적어도 분할 투표자라고 했을 때는 정치에 좀 관심이 깊다.
0: 아, 라고 봐야 되겠죠. 여러 가지 전략적인 고민을 네. 많이 하는 사람들, 그렇죠. 예. 그걸
1: 이제 정보도 평소에 많이 입수를 하고 있는 상태고, 네. 제 생각에는 성격적으로도 네. 한쪽에 좀 몰아주는 것을 싫어하는 음. 네, 그런 분들이 아무래도 문화, 분할 투표자가 되지 않을까.
0: 음, 아침에 이런 거리집니다. 시사 프로그램들 쭉 듣는 분들, 지금 제가 아, 네. 듣는 분들, 제 생각에는 청취자 분들
1: <웃음> 중에도 상당히 계실 것 같아요. 네.
0: 아, 시간이 얼마 없는데 어, 지금 민주당 쪽에서. 선거연합정당
1: 그 얘기가 나오고 있지 않습니까? 이거 어떻게 될것 같습니까? 예측만 한번 잠깐 들어보고 마무리하죠. 민주당에서 대놓고 특정 정당을 찍어서 이쪽을 지지해달라. 이렇게 하지는 않을 것 같아요. 좀 다른 방법을 쓰지 않을까.
0: 지금 한승수 집행위원장이 하는 그쪽으로 갈 가능성은 없다고 보십니까뭐
1: 대놓고 한쪽을 찍어서. 는 아닐 것이다.
0: 음, 네, 뭐 그래요? 방조를
1: 하든지 아니면 여러 군데에 대해서 좀 암시를 주든지 그렇게 할것 같아요. 이
0: 얘기도 다음에 한번 좀 얘기를 나눠봤으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 김수민의 논이었습니다 김경래의 최강에서 2분 여기까지고요. 잠시 후에 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.